0: Daar zijn we weer en deze keer in onze gebruikelijke geluidskwaliteit. Wat was dat
1: vorige week, John? Noodsituatie. De techniek liet ons in de steek en we moesten dan maar met mobiel opnemen. Het is niet anders, maar nu zijn we wel weer uh, zoals we zouden moeten klinken. Hey, luisteraars, hebben jullie ons al genomineerd voor de Dutch Podcast Awards? Die worden binnenkort weer uitgereikt. En de, nou, eerst moeten we een nominatie scoren. Maar we werden er zeer terecht door een luisteraar op geattendeerd. Dat er nog een categorie blijkbaar bestaat. langstlopende podcast van Nederland met minimaal 200 afleveringen. Nou, eh... ja, en
0: dat zijn we gewoon. De, ja. Wij zijn de langslopende podcast van
1: Nederland. Het zou inderdaad wel heel <laughs> raar zijn om een nominatie te krijgen voor iets wat je gewoon uh, ja, bent. Wij zijn inderdaad de oudste podcast van Nederland. Maar je kan dus naar Dutchpodcastawards.nl. Voer onze naam in, Movie Insiders. Kies dan de categorie media, cultuur en entertainment. En of uh, nou, langslopende. Misschien maken we daar iets meer kans bij. Het zou wel leuk podcast. zijn om die te krijgen, toch? Ja. Inderdaad, Lifetime Achievement Award.
2: Hallo, ik ben Vanquy Jansen en uh, luister naar een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Good evening,
0: ladies and gentlemen.
3: We are tonight's entertainment.
0: Movie
3: Insiders.
0: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and, and I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Mijn naam is Jasper.
1: En mijn naam is John. Inderdaad dus de langslopende podcast van <laughs> ik. Knal hem er nog maar even een keertje in. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple Music, Google Podcast, Vind, like, deel ons op Facebook. We zitten op Twitter en Instagram at Movie uh, Als je een leuk verhaal kwijt wil, dan lezen we dat voor... In de podcast kan via movieinsiderspodcast.gmail.com. Wat staat er deze keer op het programma?
0: Ja, we gaan vandaag uh, drie films bespreken, maar liefst. De tweede van, uh, van Netflix en eentje die binnenkort in de bioscoop verschijnt. We gaan het eerst hebben over Blonde, een biopic over Marilyn Monroe ik maak airquotes. En daarna Athena, die staat inmiddels op uh, Netflix. En als laatste gaan we het hebben over een one-take film, Boiling Point. En daar gaan we onze top vijf ook op baseren. Een top vijf one-takers.
1: Nou, long takes. Long takes, ja. ja. Long takes. Ja, want ook in Athena zitten een paar mooie long takes. En, nou, Boiling Point is één hele take. Dus, ja. Nou, ja, laten we aftrappen met de biopic, vraagteken, Blond.
3: Miss Monroe, it's time mm. A kiss On the hand
1: How'd
2: you get your start?
3: Maybe What start? In movies Quite continental But diamonds are a girl's Best friend. I guess I was discovered. As I know you're supposed to get used to it. And we'll lose our jobs in the end. But I just can't. Square could or shape. These I've played Marilyn Monroe. Anything. Marilyn Monroe.
0: Het is heel jammer dat Guido er vandaag niet bij is, want we hadden heel graag een goede discussie met hem gevoerd over deze film. Want zijn mening, uh, nou ja, die is misschien iets anders uh, dan die van mij. Ik weet nog niet wat die van John is, maar Guido wilde toch even iets laten horen, dus Guido, take it away.
2: Ha Jasper en John, ik ben zo benieuwd wat jullie vinden van de lang verwachte en net op Netflix uitgebrachte Marilyn Monroe biopic Blond, die ik zag op het afgelopen filmfestival van Venetië en waar ik diep van onder de indruk was. Er was vooraf veel om te doen, onder meer de castingkeuze werd bekritiseerd. De Cubaanse Anna de Armas, het grote publiek kent haar waarschijnlijk vooral van haar flitsende bijrol in de blondfilm No Time to Die speelt de iconische actrice uit onder meer Gentleman, Prefer Blondes, Some Like It Hot* en The Seven Year Itch. En in de trailer was nog iets van een Zuid-Amerikaans accentje te horen. Mocht ze dat nog steeds hebben in het eindresultaat, dan heb ik dat in ieder geval gemist. Maar wat dan nog, wat een geïnspireerde keuze. Er zitten shots in blond waarin je zou zweren dat zij het gewoon is. Maar het ontstijgt wat mij betreft ook de imitatie. Mijn eerste gedachte toen ik de zaal verliet, ik durf de naam Marilyn Monroe haast niet meer uit te spreken. In 1962 aan een dodelijke cocktail van pillen gestorven blondine heette eigenlijk Norma Jean Baker. Maar al in de huiveringwekkende proloog, waarin we haar psychotische moeder een poging pogingzin doen het dan nog piepjonge meisje te verdrinken in bad, wordt duidelijk dat zij Norma Jean zo goed als nooit mocht zijn. De artiestennaam Monroe staat eigenlijk synoniem voor een uitgebuit sekssymbool in een pervers Hollywood dat drijft op machtsmisbruik, exploitatie en vrouwenhaat, waar de ziel langzaam wordt uitgeknepen. Het is gewaagd van regisseur en scenarist Andrew Dominick, die van het meeste werk The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, om de focus bijna drie uur lang te leggen op het akelige, maar het is ook noodzakelijk. Je zou kunnen zeggen dat Norma Jean over de jammerlijke eigenschap beschikte om bloedhemel mooi te zijn. En dan is Hollywood, zeker toen, de hel op aarde. Het is even gewaagd een vrije interpretatie los te laten op een nog altijd door veel mysteries omringde legende. Maar de regisseur treft in bijna elke scène wel de, voor film veel, veel belangrijkere, emotionele waarheid. Norma Jean had een hekel aan Marilyn Monroe. Ik hou van biopics met een scherpe invalshoek. De veelgehoorde kritiek dat Dam en ik zelf ook aan exploitatie doet vind ik echt bullshit. Zeker nu is het goed om te laten zien dat het hebben van een eigen identiteit... vooral in die tijd voor vrouwen bijna verboden was. Norma Jean spatte van het scherm, zag talent en ambitie... de auditiescène is ijzersterk trouwens... en dat zijpelt voldoende tussen de schrijnende realiteit door... Maar Dominix, ook prachtig geschoten film, heeft een missie. Het resultaat is een verstikkende nachtmerrie. Het zou me niets verbazen als Norma Jean zelf dit schijnende verhaal ook zo verteld had willen zien. Jasper en John, medicinefielen, breng me maar ten val. Ik ben er klaar voor, take it away. Wat vinden jullie van het nu al door velen ondergewaardeerde en verkeerd begrepen bland?
0: Nou, Guido, laat ik beginnen met... Iets positiefs. Ik ben het helemaal mee eens dat Anna des Armas een geniale keuze is als Marilyn Monroe. Een geïnspireerde keuze. Inderdaad, van tevoren dacht je van, gaat dat wel werken? Maar ik moest echt inderdaad af en toe even knipperen en zien dat het echt Anna de Armas was. Uh, ze speelt echt geweldig, vind ik, als Norma Jean Baker slash Marilyn Monroe. Uh, ze zet er geloofwaardig neer. Ze weet dat het magnetisme en die ambiguïteit van Marilyn heel mooi te vangen, vind ik. Er was inderdaad wat je zei, uh, wat Guro zei... ...van tevoren wat kritiek over... Uh, ...dat ze nu Cubaans accent zou hebben. Bij de, toen de trailer uitkwam was er al kritiek over.
1: Ja, ik las altijd iets van... ...in post-production hebben ze het nog een beetje ja. bijgeveld. Ge, maar <laughs>
0: maar in, 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 je hoort het in één of twee scènes misschien... ...maar daar gaat het niet om. Dat, zeg maar, dat is het punt niet. Dan snap je de rol niet, zeg maar. Het gaat erom dat zij de essentie van Merlin neerzet... ...of in ieder geval van deze versie van Merlin. ...en die weet ze gewoon heel goed te vangen. Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat die film... Haar niet meer te doen geeft. Daarmee bedoel ik dat ze wat meer facetten van Merlin had mogen laten zien. Uh,
1: maar goed, daar hebben we het later over, want dit was een stukje positiviteit. Dus uh, laten we daar even bij blijven. Ja, nog heel even daarbij aanvullend. Inderdaad, die controverse vooraf van oh ja, het is een Cubaanse, maar dan lees je inderdaad, nou ja, ze is eigenlijk gewoon blank uh, van uh, Europese kom af. De, de ouders hm. dan, zeg maar. Dus ja, het is, het is niet dat ze. ...vol aan uh, Latina is. Of nee, Dat, nee.
0: Nee. nee, en ik vond ook echt totaal geen probleem. Maar nou, het, het maakt niet uit. Al had ze wel, het, het maakt niet uit. Doet er niet, als je het doet, doet, doet er gewoon dan niet doe je toe. het goed. Ja, Klaarpun. precies. En ze doet echt die Marilyn Monroe stem ook. Hè. Ze heeft de hele film, geloof ik, één of twee
1: scènes na... ...heeft ze echt die heese... Ze... Stem van Jaarlinde. Die zat er, die... geloof ik, maanden op geoefend. Ja. En dan was het uiteindelijk uh, nog net niet helemaal perfect. En dat hebben ze dan dus een beetje bijgeschaafd uh, in de post-production of uh, zoiets. Uh, laten we daar niet te veel uh, over vallen. Ja, verkeerd begrepen film uh, stipte Grudo aan. Nou ja, hangt er vanaf. Uh, ik denk dat inderdaad heel veel van de mensen die deze film zien en verkeerd zullen opvatten of verkeerd zullen begrijpen. Ik weet niet hoe dat onder... Ik mag toch aannemen dat onze collega-critici wel genoeg uh, doorhebben wat de hele insteek van uh, deze film is. En dit was zo'n geval denk ik, ik weet het niet 100%, maar te veel creatieve vrijheid voor deze regisseur, want de producent, dat is dan plan B. Dat, is. Die is wel van Brad Pitt, inderdaad. <laughs> en dan Netflix. En ja, als je dan als producent niet ingrijpt, dan kan het dus ook verkeerd uitpakken, zoals in dit geval dat Andrew Dominic gewoon ja, te veel zijn gang mocht gaan. Vooral, nou ja, met het is kleur en het is zwart-wit. En dan heb je frame, frame rates die van, nou, het gaat van vierkant naar, ja, naar aspect ratios bedoel en, je, ja. en, en weet ik wat, wat doet denken aan, nou, uh, bekendere voorbeeld is Wes Anderson met, roep even Grand Budapest Hotel of de French Dispatch. Hè, dus dat, gewoon constant die verschillende maten uh -huh. in scherp. Maar hier, het voelt helemaal niks toe. Het leidt eigenlijk alleen maar af. En het wisselt telkens per scène. Ook wisselt het of er bewegende of juist stilstaande camera is of er veel of weinig montage in een scène zit en of het ja, een beetje dromerig aanvoelt of juist iets meer realistisch. Dus het is stilistisch is het echt all over the place kon en nogal vermoeiend.
0: Kon je een logica vinden bijvoorbeeld in welke scène, waarom zijn sommige scènes zwart-wit waren en sommige kleur waren? Nee. Jij wel? Nee. Nou ja, wat ik dacht... maar ...dat is gewoon mijn interpretatie... ...is dat uh, op het moment dat het zwart-wit is... Dan, ...dat zijn de momenten waarin Marilyn... ...of John Jeans zich als in een film voelt. Zeg maar.
1: Oké. Okay. Die... Dat, dat, maar dat is mijn eigen interpretatie. Ik geef idee, daar ik uh, geen zin in... ...maar dan zou ik de film een tweede keer moeten gaan kijken... <laughs> ...of er inderdaad een duidelijk onderscheid is... ...tussen uh, die scène in kleur en die in zwart-wit. Maar uh, ja, het wisselt elkaar gewoon af.
0: Ja, ik vond het ook echt heel veel inderdaad. Hij, hij gebruikt zoveel trucjes zoveel uh, cameratrucjes. Uh, dat het me... Ja, in het begin was het nog wel indrukwekkend en interessant, maar tegen de derde acte begon het me echt behoorlijk te irriteren. Het is op zich heel innovatief. Op zich, die vorm natuurlijk en ook de toon. Maar het is zo onophoudelijk. Ja, het begon me echt tegen te staan. Ik moet zeggen... Um dat ook sommige trucjes veel beter werkten dan andere. Sommige vondsten waren goed bedacht... maar andere... het dieptepunt was bijvoorbeeld... Een terugkeer in de shot van de foetus in de buik... van Marilyn Monroe. Oh ja, baby. En dat is wel echt de minst subtiele manier... om een kinderwens te verbeelden of zo. En dan kreeg die baby later ook nog... Een voice-over voice ja, ja. in een van de meest belachelijke sequenties van deze film.
1: Ja, uh, dat Guido uh, nou ja, zo lovend is over deze film. Ja, daardoor maakte ik dit linkje wat meer. Maar is dit ook niet een klein beetje Terence Malick-achtig? Een beetje zweverig, mijmerend voice-over erbij. Echt niet alle scènes, maar er zitten wel van dat soort scènes in. Dat Ik dacht van, oh ja, Guido met zijn Malick-fetish. Daarom vind jij deze film waarschijnlijk ook zo... Uh, ja.
0: ja, dit is uh, inderdaad uh, Malacone Acid.
1: Yeah. Ja, zoiets. Kijk, nou ben ik sowieso een voorstander van niet-conventionele biopic. Nou, in hoeverre dit een biopic is, dat moet gelijk even worden aangestipt. Want het is dan gebaseerd op een boek uit 2000, wat fictief is. of nou, Het is geïnspireerd door het leven van Marilyn Monroe. En daar zit echt wel een uh, hoop in wat klopt. Maar bijvoorbeeld de, die verkrachting bij uh, een casting uh, die ze doet. En de orale seks met JFK. Uh, nou, er zit er een het is vooral ja. bedacht en fictief.
0: Ja, ook die hele driehoeksverhouding in het begin. Wat op zich een van de mooiere momenten van de film is. Uh, zij heeft wel een relatie gehad met uh, ja, Chaplin, Chaplin, Chaplin Jr. Maar ja. geen driehoeksrelatie, Dus dat is volledig bedacht. Dat is op zich allemaal niet zo erg. Als je maar duidelijk maakt dat het een fantasie is. En... Ja, en
1: hier het schort het daar aan ja. af en toe. Van de, ik kan me dus inderdaad... Dan uh, kan ik me vinden in Guido's verkeerd begrepen... Dat heel veel mensen waarschijnlijk dit... Oh, dat was dus inderdaad allemaal. Dat speelde. Nee, dat is erbij bedacht. Ja, ja en ik vond dat de
0: bijbedachte... Zeg maar, nou, laat ik eerst even beginnen om het uit te leggen eigenlijk voor de luisteraar. Deze film heeft eigenlijk één idee. En dat idee is dat Marilyn Monroe een slachtoffer is. En vervolgens krijg je nou, bijna drie uur lang... De ene marteling naar de andere te zien. Uh, verkrachtingen. Uh, inderdaad, gedwongen fellatio. Een uh, gedwongen uh, abortus, zelfs tegen haar wil in. Uh, ja, mishandeld door de vent. Nou, uh, ja, uh, ja, dat klopt er dan wel een beetje. Iedereen in haar leven, ja, misbruikt haar. Gebruikt haar, zoals Guido ook zei, uh, als een stuk vlees. En dat gedeeltelijk is dat waar, maar de film laat. Niks van de mooie kant te zien. Het zijn echt alleen maar. Het is alsof Mel Gibson dit geregisseerd heeft. Het zijn echt alleen maar de, de ellende uit het leven van Marilyn. En op één of twee scènes na laat ze niet zien hoe goed ze was. Want ze was gewoon een hele goede, komische actrice. Ik bedoel, zij ja, heeft de films waar zij wel. inspeelde echt beter gemaakt. En zij krijgt ook nooit. Uh, in de film nooit, nooit de momenten van succes, van geluk. Je ziet haar. Uh, op een gegeven moment uh, acteert ze voor Arthur Miller, haar toekomstige echtgenoot. En dat doet ze blijkbaar heel goed, maar je ziet alleen maar zijn reactie. Je ziet haar dat succesmoment helemaal niet hebben. De film geeft haar nooit iets moois of bijna nooit op één of twee scènes na, niks moois. Het gaat gewoon van de ene ellende naar de andere en dat is zo onophoudelijk...
1: Ja, daardoor is de toon van de film ook gewoon heel erg zwaar en vermoeiend. Want het gaat over Marilyn Monroe, het uitgebuiten, sekssymbool en de exploitatie, het machtsmisbruik in Hollywood. In die tijd wat er allemaal bij komt kijken. Maar daarmee laat je een heel cruciaal deel van, nou ja, laten we gewoon even zeggen, dus uh, Marilyn Monroe weg. Want in hoeverre levert dit dan een geslaagd portret op? Ja, dat jeugdtrauma en... Hier is nogal sprake van een daddy-issue. Yeah. Uh, en de innerlijke demonen waar zij mee kampt. De onzekerheid. En dat het, hoogstwaarschijnlijk nou, dus, het was zeker geen dom blondje. Hoe intelligent ze dan is, dat is vaak als mensen opeens Chekhov en Dostoevsky erbij gaan halen, dat is niet altijd direct dan een teken dat je intelligent bent. Dat betekent maar... het gewoon dat je de detecting hebt gestudeerd. Ja, oké, okay, ja. uh, maar inderdaad, vrouw in de jaren 50, Hollywood, die zwangerschappen, nou, haar jeugd met haar moeder, de huwelijk, de carrière, het, het komt allemaal wel voorbij, maar... Nou ja, niet eens, hè, haar eerste huwelijk wordt niet eens genoemd. Oh, okay. In de film.
0: Er zit nog een huwelijk voor. Oh, dat, dat, dus ja, slaan ze alles komt aan bod. Maar... Ze, ze staan ook dingen over bijvoorbeeld... Ze was bijvoorbeeld best activistisch. Ze was activistisch tegen kernwapens. Maar ook, wat belangrijk is... Ze was niet alleen een slachtoffer. Ze heeft bijvoorbeeld haar eigen studio opgericht... om uh, scripts te ontwikkelen... met betere rollen voor zichzelf. Dus ze nam echt wel de, de, de macht in handen ook... om haar carrière beter te maken. Ze deed heel veel werk... Om een betere actrice te worden. Ze heeft jarenlang inderdaad met het acting gedaan. En de film laat nooit zien hoeveel zij over had voor haar kunst. Ze wordt echt alleen maar als slachtoffer neergezet.
1: Ja, dus kan je eigenlijk bijna niet eens spreken van een biografische film. Omdat het dus. Uh, ja, inzoomt op dit. Het is, het is onvolledig. Tuurlijk, ja, er komt wel een hele hoop aan bod. En daardoor is de film ook zeker te lang. Uh, veel te lang. Hè? Maar ja, het icoon en het sterredom, Het zit er allemaal wel in. En er privéleven. Maar de stijl verpest het dan voor mij. En daarmee moest ik uh, ook denken aan die ik toch ook nog maar even heb aangezet. Die, die moeten het toch even gezien hebben: Elvis van Bess Lurman. Nou, dat is een 2,5 uur durende trailer. Ja, en dit is bijna een soort van pseudo Freudiaanse poging om in het hoofd van Marilyn Monroe te kruipen. En zoals Guido het noemde, ja, de emotionele waarheid. Ja, het is in dat opzicht een aardige poging. Uh, en dat zij inderdaad ook geen eigen identiteit zozeer kon hebben in het Hollywood. In die tijd, uh, wat Guido, Ja, uh, Guido noemde een mooie ding hoor. De verstikkende nachtmerrie. Ja, dat zie ik wel. Dus ik heb de film niet zozeer verkeerd begrepen. Het is alleen dat ik me er... Nou ja, mateloos, dat sla ik een beetje ver door. Maar want het zit echt wel. Het is, het is wel goed gemaakt. Het is, het, is, het is mooi geacteerd. Daar ligt het allemaal niet aan. De bijrollen zijn wel prima. Bobby Cannavale en Adrian Brody. Vooral als, Adrian Brody. Uh, ja, ja. Als uh, Arthur Miller. Dus ja, hè, de film is niet af te zeiken op uh, dat vlak. Het is cinematografisch. Is het wel interessant? Het is alleen. Nogal, ja, je, je voelt jezelf na die bijna drie uur ook slachtoffer van deze film. Ja, ik denk
0: ook dat ik die, zeg maar, al die cameratrucjes beter getrokken had... als het scenario wat gevarieerder was geweest. Als het niet de ene marteling naar de andere was geweest. En je zei, de film probeert in het hoofd van Marilyn Monroe te kruipen. Ja, ja, ja zoiets. Alleen, ze probeert in het hoofd van een fictieve versie van Marilyn Monroe te kruipen. Dit, dit is, ten eerste zijn er dus een heleboel dingen bedacht. En de tweede is het maar één aspect van haar... Of van, van Norman Jean Baker eigenlijk. En dat is natuurlijk een keuze. En daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar ja ik vond het eigenlijk ook nog erger bij sommige scènes met JFK. Uh, dan is zij totaal gedrogeerd. En ze wordt eigenlijk daar echt letterlijk als een soort stukvlees naar zijn hotelkamer gebracht. En uh, mag seksuele handelingen uitvoeren en wordt weer weggevoerd. Terwijl in werkelijkheid hebben ze jarenlang een relatie gehad die niet alleen maar op seks gebaseerd was. Maar daar krijg je helemaal niks van te zien. Je krijgt alleen maar die ene verschrikkelijke scène
1: te zien. En het zijn al zoveel verschrikkelijke nare scènes geweest. Waarom moet dit er dan ook nog in? Ja, en dan ga je bijna denken dat. Nee, ja, ik sta, uh, sta er niet achter. Maar die beschuldigingen dan aan uh, de deur van uh, Andrew Dominic. dat hij ook aan exploitatie doet. Uh, nee, zover wil ik inderdaad niet gaan. Nee. Maar ik snap dat mensen dat gaan roepen. En daar komt dan ook nog even bij de rating van deze film, dat is dan in Amerika NC-17, ofwel ja. uh, alles van 17 en jonger, dat mag er niet naartoe. is dus de ene, ex, ene hoogste rating, ja, geloof ik. Ja, vroeger een X-rating was vanwege, nou, het is, uh, nou, vele naakte seks, de drugs, uh, het is een beetje overdreven, want in andere films uh, zet een gemiddelde Franse film aan, dan lopen ze allemaal poedelmaakten rond, dus dat, dat gaat inderdaad ook weer wat ver. Ik kan ja, er misschien wel inderdaad inkomen van van ver dan dat ze dit eraan aangeven omdat het ook vanwege de ja de toon dit is gewoon geen film voor uh, jongere kijkers van uh, hey uh, leuke film over Marilyn Monroe uh, nee nee, nee. ver van nee en ook niet dus wat Elvis
0: bijvoorbeeld je had het net over Elvis die die maakte mij in ieder geval nog geïnteresseerd om meer te leren over het leven van Elvis uh, en dit ja op zich wel, maar, maar meer omdat ik het gevoel heb... dat ik hier een heel verkeerd beeld krijg in deze film. Ik zei net uh, dat deze film één idee heeft. Dat is niet helemaal waar. Ze hebben nog een idee. Ze zeiden het net ook over die daddy-issue. En het andere idee is dat Marilyn Monroe een personage is... dat gespeeld wordt door Norma Jean Baker. En dat was misschien wel haar beste rol, Marilyn Monroe. Dus dat het eigenlijk in feite twee verschillende mensen zijn. Nou, de film is niet heel subtiel. Dat hebben we het al over gehad. Ook hier wordt het al niet te subtiel duidelijk gemaakt... door gewoon haar letterlijk te laten zeggen dat ze Marilyn niet is. Maar af en toe komt er ook wat subtieler voor, uh, bijvoorbeeld in het gebruik van spiegels. Norma Jean gebruikt uh, spiegels eigenlijk om Marilyn op te roepen in het begin van de film. En als het later niet meer zo, zo makkelijk gaat, dan uh, is dat ook een, een van de redenen van haar drugsgebruik. Dat helpt haar dan om Marilyn naar boven te krijgen. Dus ze zegt dan ook af en toe letterlijk zegt ze op een gegeven moment van... Please come, please come. of zo. je, Kom naar boven, Marilyn. Hmm. Wat weer zo onsubtiel is, maar goed. Ik vind dat op zich wel een sterk idee... dat er twee verschillende personen zijn. Het jammer is alleen dat die film dan eigenlijk helemaal geen moeite doet... om ons de echte persoon, Norma Jean, beter te leren kennen. Omdat we gewoon van het ene dieptepunt naar het andere dieptepunt gaan. We krijgen eigenlijk niet de kans om echt dicht bij Norma Jean te komen... want uiteindelijk is er, net als Moran Monroe... gewoon een slachtoffer in deze film.
3: Marilyn... You are the sweetheart of this and any other month. <laughs> oh. Marilyn, you are a whore, a blonde tramp. Nobody will ever love you, you disgusting tramp. Get off of our radio, television, and out of our movies. You're poisoning our children. Not a fan. Like movie critics. Some of them love Marilyn, some of them hate Marilyn.
2: What's that got to do with me? Yes. She is the four of the month. She's Whitey. a sweet little tramp. <laughs> I'm going to write the letter and stick on a stand. Blond
1: dus te zien op Netflix. Ook te zien op Netflix. Straks een bespreking van Athena met wat mooie longtakes erin. En dan doen we een film die uit één volledige take bestaat, Boiling Point. Naar aanleiding van die twee titels een top 5 long takes. Laten we eerst een klein stukje van de muziek draaien van... Bl ja, we kunnen wel Mer Misschien kunnen we daar mee uit. Dat Merlin een stukje een, van Merlin zelf. Ja, een ja. liedje of zoiets. Maar de score, Andrew Dominic, die heeft ook tot twee keer toe een, een documentaire gemaakt uh, over Nick Cave. Uh, dus, nou, één en één is twee. De score van Bland, van Nick Cave en Warren Ellis.
0: En dan nu chaos in de fictieve banlieue van Parijs, dit is Athena.
1: Na de tragische dood van hun jongste broer Idir, mogelijk door agenten... raken zijn drie broers betrokken bij de chaotische strijd tussen politie en de inwoners van de wijk Athena. Karim leidt de opstand... Onderscheiden soldaat Abdel doet een poging de situatie te temperen... ...en drugsdealer Mokhtar probeert zijn handel veilig te stellen. Deze film van Romain Gavras, zoon van gerenommeerd Siniast Costa Gavras is vooral visueel verbluffend met de ene na de andere imposante longtake. Maar Jasper, overstemt dat technisch vernuft het verhaal en de emotie?
0: Nou, dat is zeker wel een
1: gevaar, ja. Ik, ten
0: eerste, technisch vernuft gaan we het zo over hebben, want dat is echt, echt geweldig. Maar uh, om je vraag te beantwoorden, ja, de, de film loopt wel het risico om vorm over inhoud te zijn. Omdat het zo technisch verbluffend is, dat ik ook merkte dat ik uh, af en toe zo in de indruk was van hoe mooi het technisch was, dat ik eigenlijk... Uit de film getrokken werd. En bovendien ook door de keuze om, uh, om het eigenlijk. Dus allemaal long, het zijn allemaal longtakes. Elke scène in deze film is een long take. En de, het wordt niet in real time verteld, dus ik denk dat het 24 uur is. Uh, maar daardoor kan je ook natuurlijk niet veel vertellen. Je, je komt eigenlijk nooit echt dicht bij, die drie broers. Uh, je krijgt weinig te weten over hun relatie, over hun verleden. Maar ja, als de vorm zo geweldig is en overweldigend is, dan, dan is dat wel te vergeven. Het gekke is dus inderdaad dat ik af en toe werd uitgetrokken, juist door die vorm, terwijl het doel van die vorm juist eigenlijk totale
1: immersie is in de chaos. En dat, dat werkt ook. Ja, nee, dat werkt zeker. En om mijn eigen vraag dan even te beantwoorden. Ja, het overstemt het een beetje wel. Maar dan tussendoor en zeker naar het einde toe is er wel ruimte voor emoties bij de acteurs en bij de, de personages. Uh, woede, verdriet, verwarring, angst. Het is wel op de gezichten te zien. En zeker naar het einde toe neemt de film een soort van even de het de, 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 de de gras. ...pedaal en dan uh, vindt er een best wel... Nou laten we even zeggen, emotionele scène plaats, maar het is wel duidelijk dat het verhaal hier redelijk op de tweede plaats staat, want heel veel meer dan de synopsis die ik net gaf, is er eigenlijk niet. Ja, het schakelt dan tussen die uh, drie broers en dan een politieagent die door hen ook, ja, wordt gepakt en mm -hmm. die wordt als een soort van onderhandeling uh, materiaal ingezet naar de politie van ja, wij hebben een agent van jullie, als jullie niet naar ons luisteren, schieten we een kogel door zijn kop, dus ja, die uh, speelt dan nog een rolletje, maar ja, vooral dat, dat visuele wauw.
0: Nee, ik denk dat het, zeg maar, het verhaal over die drie broers en dat die agent, dat wordt misschien ondergesneeld door de techniek, maar het punt wat de film wil maken over uh, politiegeweld en racisme en hoe slecht het is in die banden, juist. dat blijft er wel redelijk bovenuit. Ja, dat, dat komt wel over. Ja, ja, zeker, zeker. Ik zal zo even uh, uitleggen, dus zeg maar, we hadden het laatst over, uh, de, wij hadden het laatst over de openingscène van Huda Salon, die vonden wij heel mooi en lang, en toen dan had ik ook nog Robert Eltman, de player aan met een hele lange openingsscène. Maar deze is echt nog veel indrukwekkender. Dit is echt een elf minuten durend shot die gebouwen en auto's in en uit gaat. Hij volgt verschillende hoofdpersonen, introduceert ook eigenlijk verschillende hoofdpersonen. En hij zet je gewoon volledig midden in de chaos en je voelt je echt, ja, echt midden in die scène. En ja, het is wel zo eigenlijk, het, het voelt natuurlijk, alleen als een lang shot, terwijl er in werkelijkheid natuurlijk wel degelijk
1: gesneden wordt. Uh, ik weet niet, ja. uh, dat, dat zal wel.
0: Ja, en het, dat is natuurlijk uh, dit soort shots zijn tegenwoordig met moderne technieken veel makkelijker te maken dan, dan vroeger. Zeg maar. Dus dit dan nog maakt Kaffer zich er zeker niet makkelijk van af hier hoor. Want ook met die stiekem edits is dit echt een sterk staatje choreografie om, om tot dit resultaat te komen. Want. Ook al die edits zijn natuurlijk volledig van tevoren bedacht. Het is echt een technisch meestelijke opening. Ja. Het... En, en dan na die opening blijft de film dus eigenlijk dezelfde stijl hanteren. Dus die lange scènes zonder knippen. Nooit meer zo bombastisch als die eerste. Maar de stijl blijft die doorvoeren. En dat is, ja, ik vind dat wel erg knap.
1: Ja, nee, zeker. Dus hè, die, die eerste, hè, de inval in het politiebureau... en dan in en uit dat rijdende politiebusje. Nou, de, die die uh, gaat de, de veel geschiedenisboekjes in maar later zitten er inderdaad ook hele mooie longtakes door die, door die flat gebouwen ja. heen en, en dan is het uh, avond geworden en dan wordt er ook nog eens heel mooi gebruik gemaakt van het feit dat het dan dus buiten donker is en dan met vuur van de molotov cocktails en vuurwerk dat uh, vooral die uh, in opstand zijn de jongeren die zijn allemaal met van die Romeinse kaarsen, nou het is echt één groot uh, kleurenvestijn uh, aan dingen wat er door het uh, beeld heen schiet, dan duurt de film maar nou, om, daarbij net iets langer dan anderhalf uur. Mm -hmm. Dus het is bijna wel een soort van real time. Het duurt wel iets langer dan. Maar het beklemmende sfeer en het gevoel hè, en het opgesloten zitten ook daar in die flats. Omdat het natuurlijk helemaal omsingeld is daardoor uh, politie. Dat ko komt echt wel goed echt over. En de goed, benarde ja. situatie waar die broers in verkeren, die komt ook wel over. Ook omdat het gewoon heel sterk geacteerd is uh, door deze acteurs. Ik heb de namen even niet staan, maar... Ja, en deze broers de onderlinge fricties en uh, de verschillende kanten van de wet waar ze aan staan. En uh, ja, moet je loyaliteit aan je familie hebben, dat soort dingen. Het zit er allemaal tussendoor wel in. En inderdaad dat racistisch, mogelijk racistisch motief waarom uh, hun jongste broertje dan... Door mogelijk ja, politiegeweld. En, nou, en de banlieues en de rellen. En toen zat ik van. Oh ja, van. Wat is het? Van, uit 2019. Les Miserabele. Exact, ja. En Lach Lee. Ja. De regisseur van die. Is producent en co-scenerist van deze. Nou, ja. vond ik Les Miserabele. Over het geheel genomen. Net iets beter. Maar dit is wel. Uh, om te zien, even een stuk indrukwekkender.
0: Ja, het is grappig. Ik wist dus van tevoren. Niks over deze film. Soms probeer ik gewoon zo blank mogelijk in een film te gaan. En ik had ook inderdaad. Na... Maar nou ja, na een kwartier of een half uur dacht ik van... is dit gewoon van dezelfde regisseur als Les Misérables? En na een uur was ik eigenlijk van overtuigd... dat het van dezelfde regisseur was... En achteraf ging het opzoeken en dat was het helemaal niet waar.
1: Nee, maar hij heeft wel een uh, flinke vinger in de pap.
0: Ja, en Lach uh, ja, heeft dus inderdaad het scenario geschreven. En uh, de regisseur uh, Romain heeft een heel piepklein rolletje in Le Miserable gespeeld ook nog.
1: Oké, okay, dus ja, en Lars daarom... Lee uh, zit een heel klein... Uh, die heeft een cameo in ja, deze geloof ik. Ja. Dat, dat, althans, dat, dat, dat las ik. ik, ik maar het, niet, hoor. het
0: voelt ook een beetje alsof uh, deze film verder gaat waar Le Miserable ophield. Want uh, Le Miserable ja. die bouwt eigenlijk op naar een gewelddadige explosie aan het einde in zo'n banlieue. En Athena begint meteen met die explosie. Of eigenlijk is Athena één grote explosie. Uh, deze film is gewoon zo boos en zo levend. Dus ik vind het echt heel knap op dat een hele film lang vol te houden zonder in te zakken.
1: Ja, en, en ja inderdaad. Echt de, de chaos en dat de, de geregelde confrontatie dan dus plaatsvindt tussen, nou, laten we even zeggen, de jongeren en de agenten. En dan heb je ook nog eens de neutrale bewoners van die flats, die moeten geëvacueerd worden. En dan is er van een nou, ja, terrorist aanwezig. Maar nou, ja. het, is, het is duidelijk dat uh, de, de, de film, je zit eigenlijk anderhalf uur lang gewoon in eigenlijk een soort oorlogsgebied. En ja, zo voelt het ook wel. Ja, die terrorist
0: had ik een beetje Problemen mee omdat ik het voelde een beetje alsof ze die alleen maar hebben ingezet om duidelijk te maken dat de jongeren geen terroristen zijn, zeg maar. Ja, het was een soort om een contrast te maken van: kijk, dit is een echte terrorist, deze jongeren zijn, jongeren zijn gewoon boos. Ja, je zei trouwens net uh, dat uh, Athena uh, inderdaad een fictieve banlieue bestaat niet echt, maar uh, waarom hebben ze Athena genoemd, denk je.
1: Uh, Griekenland. Uh, ja. De, de, ja. Ik denk om te
0: verwijzen naar, uh, inderdaad een, een link te maken naar de Griekse tragedie. Want in Griekse tragedies gaat het heel vaak over wraak en de, de blinde wraak en de nutteloosheid van wraak. En daar gaat deze film natuurlijk ook heel erg over. En Griekse tragedies gaat heel veel over uh, verschillende motivaties en standpunten van, van strijdende familieleden.
1: Dus het is echt een verwijzing naar de Griekse tragedie, denk ik. Ja, nu dat je dat zo aanstipt, inderdaad. Maar ondanks uh, dat je dus vooral uh, nou ja, bijna met je mond open... naar de film zit te kijken, hè, visueel is het wauw... heb je toch wel genoeg uh, betrokkenheid bij deze karakters. Ook wel, en uh, zo'n gevalletje van... helaas dus niet dat je dit in de bioscoop kan kijken. Ja. Maar nou ja, dan moet je thuis wel een, een, een leuke, grote... dan komen die longtakes ook een beetje tot hun recht.
0: Ja, deze had ik echt wel graag in de bioscoop gezien. Ja, zeker. Ik wil nog even wat uh, zeggen over uh, de coda aan het eind. Uh, voor de luisteraar even uitleggen. Een coda is eigenlijk uh, het einde van een film. Als dat einde eigenlijk een beetje los staat van de rest van de film. Met muziek is dat hetzelfde. Dus lang niet elke film heeft een coda. Maar Athena wel. En ik had er een beetje moeite mee. Ik kan hem niet helemaal... Je ja. had hem achterwege ja, gelaten. Ik wil hem niet spoilen. Maar met die keuze lijkt de film de politie eigenlijk een beetje vrij te pleiten. En... Daarmee dus het echte racistische politiegeweld en de slachtoffers die daarbij vallen, niet alleen in Frankrijk, maar ook in Amerika over de hele wereld, eigenlijk net niet aan te willen spreken. Bijna alsof de film bang is om zelf aanleiding te worden van, van consequenties zoals in de film. En deze film is ook zeker geen propaganda, eh, al voelt het soms wel alsof die film bijna oproept tot actie. Er zit ook een hele duidelijke waarschuwing in de film. Dus ja, ik had een beetje moeite met die coda. Aan de andere kant is, was dit ook wel weer een coda... die de rillingen over de rug laten lopen. Maar... Het ondergaat ook een beetje de, de activistische houding van de film. Ja, en de politie wordt trouwens ook... Dus inderdaad, je zei het net over die ene agent... MA er eigenlijk, zeg maar, oproerpolitie. Uh, die gebruikt de film om de politie ook een gezicht te geven. Dus dat de politie niet een gezichtloze, gewelddadige machine is. Maar je ziet dat dat ook uh, nou, mensen ja, van vlees ook, en bloed zijn... Ja, en, met hun de, eigen problemen.
1: Met zijn gelakte nageltjes door zijn dochtertjes. En, ja, en, ja. ja, exact. Ja. Ja, en
0: de M.E. wordt op die manier menselijk gemaakt. En dat, vind ik, dat is heel goed. Maar ja, die cardhug dus een beetje probleem. Maar dat wil niet zeggen dat Gavras niet uh, activistisch is. Uh, zeker wel, uh, alleen niet op deze manier. Want hij is uh, samen met Lachely, van Les Miserables dus, een collectief gestart. Met als doel om gemarginaliseerde jeugd in Frankrijk, in de banlieus, op te leiden in de filmkunst en ze zo een stem te geven. Ja, goed initiatief. Dat is echt een mooi initiatief.
1: Ja. ja, en ik kan me misschien voorstellen dat bij de Gavras... Uh, dat het ook een beetje in de genen zit. Want papa die maakte ook nog wel uh, van dat soort uh, zet. En, uh, die heeft een op... Oscar gewoon voor zet, ja. toch?
0: Ja. ja, ik denk
1: als je mee kan gaan in de opzet van deze film... is dat Tina nou echt een genot om naar te kijken. Ja, wat het meeste bij zal blijven van Athena is dan vooral die longtakes, die nou ja in een toekomstige top 5 beste longtakes er zomaar eens in zou kunnen staan. We gaan nu door naar een film die deze week uitkomt en dat is één volledige take. Dit is Boiling Point. Good to see you, mate. Nice to see you. is critic Sarah Southworth, as you know. Hello, dog. Hi. I found you and you didn't get back. Okay, look, we've been reviewed
2: on table four. I need you to switch on, yeah? Yes chef. yes, chef. What's this all about? You haven't returned a call to me in six weeks. This is about you taking 200,000 pounds.
1: Just, just give me a minute. Give me a minute. I've just got so much going on. I've been living out of a suitcase for the past two months.
3: I don't know how you juggle both this and life.
1: No, I don't know what to do. I just want to stop.
2: We'll get through it. Can somebody help me? It's, it's a fun job. job. You got to concentrate. What do you mean it's not much of an issue? Talk some respect. No, yeah, no, no. Cali, no. what are you Callie? doing? I can't take it anymore. There's a million kids out there
1: who would die for this opportunity.
0: Van de bombastische en technisch verbluffende one-takers uit Athena naar een film die dus geheel uit één take bestaat en zonder digitale trucjes en geheime edits, dit is een echte one-taker. Regisseur Philip Barantini is vooral bekend als acteur. Hij speelde in series als Band of Brothers en Chernobyl, maar sinds een jaar of tien is hij achter de camera gaan werken. Boiling Point maakte hij eerder in 2019 als korte film van 22 minuten met grotendeels dezelfde cast en crew en nu dus als speelfilm. In Boiling Point volgen we in real-time, en dus één shot, een avond in de altijd stressvolle keuken van een populair restaurant. chef Andy, gespeeld door Steven Graham, bekend van onder andere Snatch en de serie Boil Empire, heeft persoonlijke problemen, waardoor zijn aandacht niet genoeg bij zijn werk als kok is en hij fouten begint te maken. Hij is het hoofdpersonage van de film, maar we volgen zeker niet alleen maar hem. De camera gaat vaak ineens mee met iemand anders, een serveerster, een afwasser of een sous-chef, die ook allemaal hun eigen verhaal en problemen hebben. Waar de lange takes in Athena visueel indrukwekkend waren, is het kamerwerk hier niet hetgene dat de show steelt. Misschien wel juist omdat het zo goed is dat je het niet merkt. In beide gevallen functioneert de keuze voor een one-taker wel om je het gevoel te geven in de actie te zitten. John, bij Athena vonden we net dat de vorm soms een beetje afleidde van de inhoud. Vind je dat bij Bollypoint ook het geval?
1: Nee, zeker niet. En dit is dus ook weer nou, zo'n one-taker. En het, Ik blijf het nog steeds een beetje een gave nou, gimmick. Dat klinkt zo negatief, maar nou, ik moet eigenlijk nog steeds een one-taker zien... waarbij het echt een toegevoegde waarde heeft voor... Want kijk, uh, het real-time, het, het beklemmende... ja, dat kan ook met een paar cuts erin. Dat zien we in Athena. En hier, het is meer dat je bewondering hebt voor... Dat je het met één lange take uh, de hele film doet. Maar is het nodig? Voegt het echt iets toe? Het is hier dan zo dat het zo... Ja, je merkt het wel, maar het, het is zo... Onopvallend gedaan. Je, je vergaat het ook soms. Ja, dat je de, de, hè, het heel af en toe uh, met één uh, personage gaan we een keer naar buiten en we gaan een keer uh, mee het toilet in. Dat uh, er eentje even zit te huilen achter de toiletdeur. Nou, dat zijn natuurlijk ook de momenten waarop de in het restaurant de cast en crew even snel uh, alles weer oké okay, en de volgende scène gaan we ja. dan gaan we weer door. Dus ja, op die manier. Maar vooral uh, de stress. En de druk die daar, dat is wel echt goed voelbaar. En inderdaad mooi wat jij zegt, is dat bijna ieder personage of iedere werknemer heeft even zijn... Nou, scène mag je nog niet zeggen, maar heeft even zijn focus... of heeft even zo'n momentje... waardoor je toch genoeg informatie over deze karakters... en de omgeving waarin ze werken... en de onderlinge verhoudingen. Dus dat is heel mooi. Ondanks dat er ja, verder geen aandacht aan die personages wordt besteed... krijg je toch wel net even inzicht in van... Oké, okay, zo'n soort... Persoon is dat.
0: Ja, ik vond dat heel sterk. Vooral je volgt je volgt dus voornamelijk uh, de, de, de hoofdpersoon die van nou, Stephen Kramer ook echt heel goed spelen. Ja, ongewaardeerde acteur. Echt, mij, echt ja. heel goed. Maar je volgt ook de rest. En inderdaad, die kleine inkijkjes in die levens en die problemen van de rest van de medewerkers. En soms was dat maar gewoon met een losse opmerking ja. of met een gebaar of een heel klein detail. En soms krijgen ze echt een kleine scène. Maar daardoor worden al die mensen echt ja, een soort ronde personages. Echte personages. En dat is denk ik wel waar het veel, de films het sterkst is. In die, in die kleine inkijkjes in het gevoel van de stress uh, van, de, van de echte werkvloer. Over of die one-taker uh, een gimmick is of niet. Ik, uh, eigenlijk bij een one-taker vraag, vraag ik me altijd twee dingen af. Ten eerste is het echt, want bijvoorbeeld uh, bekende one-takers als Birdman of 1917, ja, daar, ja, die dat zit dat natuurlijk benieuwd. vol met uh, digitale knippen. Dat, dat zijn natuurlijk helemaal geen echte. Dit is een echte one-taker. En de tweede vraag is inderdaad. Is er iets toe aan deze film? Heeft het echt een functie of is het een gimmick? En ik vind in dit geval wel, en dat is eigenlijk meer door de real-time, inderdaad, dan door uh, dat het een one-taker is, maar dat hangt natuurlijk samen. Dat wel echt ja, bijdraagt aan jouw gevoel van de stress in die keuken, zeg maar. En ja, dus ik vind het op zich, wat dat betreft, wel echt goed werken.
1: Ja, en daar moeten veel wat denk ik voornamelijk ook van hebben. Want heel veel plot zit er niet in. Er zijn, nou ja, er zijn gewoon wat dingen. Er is van alles aan de hand. In het begin van de film is de inspecteur van de voedselwarendienst mm -hmm. is er. Er zijn wat vervelende gasten. Nou, dan Met die notenallergie die voel je al ruim van tevoren wel aankomen. Ja, check uh, check uh, ja. of het een no notenallergie. No ja, en, en dan zijn, uh, ja, zijn voormalig chef die nu, dan nu een bekende tv-kok is of zoiets. En die is daar samen met een uh, food critic. Ja. Uh, maar vooral uh, dat, dat je Constant, dat komt ook over. Dat je in zo'n restaurant, van, ook al is er even wat... Ja, maar je moet door, want de, de, de boel moet draaiende blijven. Mensen moeten hun eten hebben. En je hebt geen tijd om uh, lekker uh, op je gemak uh, buiten even een blootje te gaan staan roken. Of wat dan ook. Uh, dat uh, Een enkeling die probeert dat dan misschien nog wel een keer... Maar die wordt al even goed op zijn vingers getikt van wat zullen we nou beleven. Hop, aan de slag jij, ja, want we kunnen niet. Uh, anders vooral valt de boel uh, stil. En dan is het ook nog eens... Ja, het is gewoon ook wel strak gefilmd. Of je zou bijna kunnen spreken van dat het een goede soort van choreografie heeft. Het, ja. uh, je loopt af en toe met personages mee. Dan staan we weer een beetje wat meer stil in de keuken. En uh, ja, het is ook allemaal goed wel uitgedacht. Uh, en...
0: Ik kan me echt niet voorstellen hoeveel voorbereiding er heeft ingezet ja. om dit te doen. Uh, het is allemaal handheld. Cameraman uh, Matthew Lewis uh, filmt dit allemaal. Ja, en het is een soort ingewikkelde dans. Ondanks dat de camera dus voortdurend in beweging is... en zoals je zei ook dat we ook af en toe naar buiten gaan... voelt dat evengoed gewoon heel claustrofobisch aan. Uh, wat het extra knap maakt, is dit dus... Um, dat restaurant waar het gefilmd is... is een echt bestaand restaurant. Dat, uh, uh, Jones Sons heet dat in Londen. Uh, wat dus betekent dat het geen set is... met muren die niet bestaan... en handige doorkijkjes voor de camera. Dit is een echt restaurant gefilmd... wat het nog veel indrukwekkender maakt. Je zei net dat er plottechnisch gezien... weinig gebeurt in de film... Ik had eigenlijk een beetje het gevoel dat er te veel gebeurde in de film. Dat er, het is anderhalf uur real-time. En het gaat eigenlijk te snel. Want binnen twintig minuten zit dat hele restaurant propvol. Af en toe was dat jarring. Bijvoorbeeld, eh, op een gegeven moment wordt er een ambulance gebeld, die ambulance, ambulance is er binnen anderhalve minuut. Ja, ja. Dat is af en toe een beetje ja. jarring. En die plotwendingen de, de, ja, die voelen af en toe geforceerd aan om die film inderdaad uiteindelijk naar een soort boiling point te brengen. Terwijl het juist interessant is om gewoon die gewone stress... op de werkvloer te zien, zonder al die escalatie. En bovendien vond ik... en um, dat is misschien wel mijn belangrijkste kritiek... ik vond het echt een hele goede film, hè? dus ik moet zoeken naar kritiek... maar dat de serverende staf en de keukenstaf... echt een geloofwaardig eigen verhaal hebben... ook al wordt er vaak alleen maar naar gehint... Uh, voelen de gasten in het restaurant... wel echt als karikatuur. Ja, dat ja. Het is ja. Je, uh, je, die... je hebt een groep Instagram celebrities... je hebt een racistische vader van een gezin... Een vrijgezelle feest, de vrouwen met de notenallergie. Maar ook die tv-kok en de collega, uh, ex-collega van Andy... die voelen bedacht en oppervlakkig. En Het is eigenlijk jammer dat de film zoveel aandacht aan die gasten besteedt... en op die manier het verhaal tot een climax forceert... terwijl de film juist zo goed is in het dagelijkse werkdagdrama in de keuken. Maar goed, dat zijn details waar ik graag overheen stap. Uh, en ik had uh, graag uh, meer tijd doorgebracht in het werkleven van deze geweldige cast. Misschien had de film... In plaats van minder plot, wel langer moeten duren.
1: Ja geen idee. Maar ja, dus uh, de film excelleert uh, vooral in, uh, nou, de acteerprestaties... en hoe het allemaal gestaged, moet je dat zeggen gestaged is, ja, zo Ja geblokt en, gestaged. Ja, ja. en een, uh, nou, een mooie toevoeging aan dit inmiddels kleine subgenre van de one-takers. Overigens deed deze film me heel erg denken
0: aan mijn favoriete serie van het jaar tot nu toe.
1: De uh, Lord of the Rings, the Rings of Power.
0: <laughs> nee, nee die niet uh, nee The Bear, um, een achtdelige serie, komt ook het tweede seizoen van, die ook heel in een keuken speelt, een New Yorkse keuken geloof ik en ja die geeft ook echt zo die werkstress uh, in die keuken weer. Ja, het, het had echt een beetje dezelfde vibe, weet je, de stress, wat het met de mensen deed en wat ook wel een grappige overeenkomst is in dat aflevering 7 uh, van The Bear. ...is een one-taker. Oh, oké. Okay. Dus,
1: ook een one-taker in de keuken? In ja, de ah. ja,
0: volgens mij is Bolling Point eerder opgenomen... ...maar later uitgekomen. Dus ik denk niet dat ze elkaar per se beïnvloed hebben... ...of dat ze van elkaar wisten. Borling Point is trouwens, hebben we hebben niet eens gezegd... ...is een Britse film. Maar The Bear is een echte aandrader. We zijn een filmpodcast... ...maar
1: als je een serie gaat kijken dit jaar... ...The Bear. Deze podcast is nog niet ten einde. Blijf luisteren, we doen zo een top 5 long takes... Maar eerst nog even een stukje muziek. We hebben het er net nog niet over gehad. Maar de score van Athena oh, ja. is wel uh, lekker aanwezig. En echt goed. Met koorzang erin. Een stukje van die score van Generation en Sirkin. Muziek uit Athena. Tot zo. voor de top 5 beste longtakes. Is daar criteria? Nou ja, het enige wat ik me kon bedenken van... ja, vanaf welke lengte valt het onder een longtake? Een ja, minuut? Of... Ik denk dat het meer om, ja, om de technische kwaliteit gaat. Bijvoorbeeld uh,
0: Spielberg staat ook bekend om zijn longtakes... die duren maar 90 seconden over het algemeen. Maar die introduceren dan weer zoveel karakters... dat het zo'n typisch kenmerk van hem is of zo. Ik heb niet zozeer op die lengte gelet... Ik heb wel alleen maar speelfilms meegenomen. Er zijn een heleboel uh, mooie korte films. Met, Documentaires, met in one-shot. Een, in
1: ja. animatie, als je er dan van mag spreken. Ja.
0: Er ook nog wel eens een long take-soort van. Ja, inderdaad. Dus dat is dat eigenlijk mijn vorm. En ik heb dus vooral gekeken naar de kwaliteit van de long take. Uh, en niet per se of het ook een goede film was of niet.
1: Ik ben benieuwd. Jouw nummer vijf.
0: Mijn nummer vijf is uh, The Royal Tenenbaums van Wes Anderson. Uh, ik noem me elke keer eventjes de, de DP erbij, de cameraman. Want dat is natuurlijk het geval van een, een longtake belangrijk. De cameraman hier was Robert Yeaman. Deze longtake is niet eens zo geweldig omdat het technisch zo moeilijk was. Maar omdat het zoveel betekent voor de film. Eigenlijk Wes Anderson's camera beweegt niet vaak. Over het algemeen zijn het redelijk tableaus in zijn films. Statische shots. Statische ja. shots. En, en zijn personages laten ook zelden echte emoties zien. Um, Zou ook in de Royal Tenenbaums in de hele film worden er weinig echte emoties getoond. En die emoties die we zien zijn overdreven of afstandelijk. Maar in een van de laatste scènes van de film is dus zo'n lange one-taker een shot, een shot die begint op Bill Murray, uh, langs Gene Hackman gaat uh, op een brandweerauto waar Owen Wilson staat met een agent te praten, langs Luke Wilson. Nou eigenlijk alle uh, personages. Uit de film komen in die, die laatste one-taker nog een keer langs. En uiteindelijk komen we dan in diezelfde beweging weer bij Royal, bij Gene Hackman dus, terecht. Die inmiddels tijdens die scène een hond heeft gekocht voor uh, zijn zoon, gespeeld door Ben Stiller. Uh, en die zoon heet Chess. En die vader en zoon, uh, die hebben eigenlijk de hele film uh, met elkaar gebotst. Chess, die heeft dat jaar zijn vrouw verloren. En heeft het er natuurlijk uiteraard heel moeilijk mee. En zijn vader was er niet voor hem. En als de camera dan weer bij hem komt. zoomt hij een beetje op ze in. En hebben ze een korte scène. waarin Ben Stiller ineens wel echte emotie laat zien. Hij neemt even de tijd voor de opbouw. en zegt dan met een gebroken stem: I've had a rough year, dad. En Gene Hackman neemt ook even de ruimte. en antwoordt: I know, son. En doordat die echte emotie er ineens zo onverwacht is. komt dat echt keihard binnen. Het is niet mijn favoriete West Anderson film, maar dit shot is wel een van zijn beste shots.
1: Ja, en zo blijkt maar dat er zoveel keuze is uh, voor deze top 5. Want nou, uh, hij was niet eens in mop opgekomen. En nu dat jij hem zo vertelt, uh, zit ik ook al gelijk van was dat een long hey, het, Ja, dan nou, moet ik er veel weer eens aanzetten. Dat was dan blijkbaar een longtake ja ja ik, nou, ik, mooi, ik, ja,
0: ik had niet zoveel tijd voor. Uh, normaal ga ik allemaal researchen en lijstjes. Maar ik uh, heb het toch allemaal met mijn hoofd gedaan. Dus uh, het zijn wat originelere. Uh, soms ja. ook clichékeuzes
1: misschien. Ja, ja, ja mooie. Uh, Wes Anderson. Uh. Uh, voor mijn nummer 5. Ja, nou, ik wou de toch. ...nog maar één one-taker instoppen... ...en dan wel een echte... ...dus niet een gesmokkelde... ...zoals bijvoorbeeld dus 1917... ...of nou kijk... Uh, als je, dan ga je echt even terug in de tijd Rope van uh -huh. uh, Hitchcock uit 1948. Ja. Maar ja, toen kon het ook nog niet. Want een filmrol in de filmcamera die kon maar maximaal 10 minuten ik, ja, een draaien. Een kwartier, geloof ik, ja. ja. Of een kwartier of zoiets. Dus toen uh, was het met de techniek ook gewoon nog niet mogelijk om een one-taker te draaien. Ik ga dan in dit geval toch voor de meest indrukwekkende Russian Ark. Oh jee, ja. Rusland. Uh, <laughs> Russian Ark uit uh, 2003 van Alexander Sokurov. Uh, ...waar het bij de vierde poging is het gelukt. Ja, en dit gaat in, uh, of door het Hermitage, het Winterpaleis in Sint-Petersburg. Uh, het heeft 2000 castleden, drie live orkesten. Het gaat door 33 zalen heen en het vertelt 300 jaar Russische geschiedenis... En dit is toch, ja, dan... Als je het over de one-takers hebt... Ja, nog steeds ja, in hoeverre het echt toegevoegde waarde heeft. Dit is meer gewoon wauw, ja. visueel wonder. Echt een tour de force en... Uh, als je dan dat subcategorietje van de one takers dan is Russian Ark een van de eerste echte en nog wel echt de, de, de meest indrukwekkende van het zootje.
0: ja het is ook zeker de eerste die in mijn hoofd zou schieten voor een, voor een echte one taker en inderdaad een one taker die niet in real time is dat is ook wel uh, interessant ja. voor mijn nummer 4 een ja, moderne klassieker denk ik van een regisseur wiens film we laatst nog samen besproken hebben Park Chang Boek. Ah. old boy. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over die vechtscène in de gang. Het hamergevecht. Het hamergevecht. Ja, echt. Het is een prachtige gehorrefeerde vechtscene... geschoten door uh, cameraman Chong-Hung Chong... in een onafgebroken shot van iets meer dan drie minuten, geloof ik. Eigenlijk is het camerawerk niet eens zo speciaal... want de camera hoeft helemaal geen gekke trucjes uit te halen... om de actie te volgen. Eigenlijk ja, dus alleen maar een is... beetje op zijn mee te bewegen... De met, met de, de hoofdpersoon. Is, ja. ja. En, en hij volgt dus hoe de hoofdpersoon eigenlijk zich een weg... door een, een gang gevuld met uh, tegenstanders heen vecht... Uh, en het schijnt dus ook dat dit een echte one-taker is. Er is niet ingeknipt. Het heeft drie dagen geduurd voordat het er eindelijk opstond. Uh, je zei net, we, ze hebben hem bij Russian Ark drie keer geprobeerd. Of zo, zei ja, het, bij de ik. vierde keer was het gelukt. Ja, deze hebben ze zeventien keer uh, okay. gedaan. Ja. <laughs> voordat hij er eindelijk goed opstond. Ja, het is gewoon echt, echt heel mooi de scène. Trouwens, Spike Lee heeft uh, ooit Oldboy uh, geremaked.
1: Die heb ik nooit gezien, maar dat is nee, niet uh, altijd
0: nou, zo. Hij heeft dus ook deze scène volledig nagedaan. Alleen heeft de studio uh, die besloten uit de film te knippen. Dus, oh. Maar die is nog wel uh, op YouTube te vinden. Trouwens, al deze scènes, in mijn lijstje in ieder geval, kan je... Je hoeft niet de hele film op te zoeken, maar je kan gewoon op YouTube deze scènes zoeken. Als je even wil kijken waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja, de meeste inderdaad. Uh, voor de filmtitel, uh, zet er long take achter. Dan staat ze op een enkeling, nou, misschien staan ze allemaal wel op YouTube. Uh, in het geval van Russian Ark... Uh, moet je de hele Dat wordt wat lastig, even, uh. ja. nee, Je kan de, een stukje... of een trailer uh, kijken. Voor mijn nummer 4... sluit ik een beetje bij aan. Inderdaad... actiescènes. Nou ja, van de laatste jaren... Atomic Blonde schoot me ook nog wel... even te vinden. Mm. Maar inderdaad... voor actiescènes, dan moet je toch... naar Azië. En ik kan verschillende... landen langsgaan. Uh, Indonesië. Uh, The Raid 1 en 2... heeft een paar mooie longtakes in. Thailand. Uh, The Protector. Dat is die film... met Tony Ja, Dat hij door het trappenhuis... Vier minuten lang allemaal mannetjes uh, nou, ook van de, van de trap naar beneden flikkert. Uh, Zuid-Korea, inderdaad, old boy. Maar ik beland dan even in Hongkong... ...om ook iets meer een nou, klassieker uh, in het actiegenre... Uh, ...waarin long takes... Uh, nou, ...het was toen nog niet zo gebruikt... ...maar ook mannen als Johnny To heeft het later... Uh, ...wat eigenlijk een soort van de opvolger is... ...want daar kom ik op uit... ...John Boo... Hardboiled ah, 1992. Yeah. De shootout in dat ziekenhuis. Het duurt een kleine drie minuten. En eerst er is er een shootout. Dan de twee uh, hoofdpersonages, Tony Long en uh, Ciao Young Fat. Ze gaan de lift in. Dat duurt dan twintig seconden. Maar uh, dat is zo'n triviaartje. Ik, ik wist daarvan. En dat, dat blijft toch inderdaad maf. Waarom. Maar ja, daar is dan voor gekozen. De lift gaat niet naar een andere. Nee, uh, de liftdeur gaat gewoon weer open. Het is dezelfde etage. En de crew die heeft 20 seconden de tijd gehad wow. om alles op te ruimen. <laughs> uh, wat er daarvoor is gebeurd. Om dan vervolgens gaat de shootout uh, weer door. En knallen ze er nog een zootje af. Dus het is inderdaad, nou, kijk, uh, visueel technisch gezien, het is niet een van de allermeest indrukwekkende longtakes uit de filmgeschiedenis. Maar deze heeft wel zijn plekje verdiend. Omdat het op gebied van. Long take, actiescènes, wel echt een beetje van de grondleggers is, maar dat was John Woo sowieso met zijn uh, actie.
0: Ja, mooie keus. Ja, mijn nummer drie is uh, een beetje een cliché. Deze staat echt in alle lijstjes, denk ik, van beste long takes. En hij wordt zelfs aangehaald in, ja, eigenlijk mijn echte nummer één van long takes. Maar die wilde ik niet gebruiken. De player van Robert Altman wilde ik niet in mijn lijstje gebruiken, omdat we die laatst al heb ik laatst al in de top vijf genoemd. Maar deze scène wordt aangehaald in die scène. Ik heb het over uh, de opening scène... voor Touch of Evil uit 1958 van Orson Welles. Ook mijn nummer drie. Ook jouw nummer drie. Ja, oh, deze, alle twee deze op, nummer mocht drie. Oh, ook ja. op nummer drie. Dat ja. niet ontbreken. Ook zin, gewoon op nummer drie. Dat is wel mooi. Ja. Uh, de DP, de cameraman... was uh, Russell Matty voor deze film. Ja, wat, wat geniaal hieraan is, is de opzet alleen al. Het begint met een man die een wekker op een bom op drie minuten zet. Dus je weet dat er over drie minuten een bom gaat ontploffen. Dus het is gewoon een letterlijke tikkende tijdbom. En. Vervolgens is het echt een ingewikkeld shot. Ik denk dat het voornamelijk een crane shot is. Uh, maar er zitten close-ups in, er zitten dus echt crane uh, momenten in, er zitten dialoog in. Maar ook worden we even voorgesteld aan de twee hoofdpersonages. Dus die scène werkt niet alleen als een technisch hoogstandje... maar hij geeft ons ook ja, ontzettend veel informatie over het verhaal... zonder dat het echt als expositie voelt. En dat is heel ingewikkeld om te maken, maar wel ja, die maakt het zo goed dat het er gewoon eigenlijk makkelijk uitziet. Ja, die schudden dat gewoon schudden uit de mouw. Ja, schudden dat gewoon de mouw over, ja, ja. En ondanks dat dit dus eigenlijk een van de bekendste longtakes... ...uit de film is, is dit trouwens niet eens... het langste shot uit deze film. Want later in de film zit nog een scène van 12 minuten.
1: Ja, ja er zitten uh, meerdere longtakes in. Maar inderdaad, ja, mijn nummer drie komt dus uit bij Touch of Evil. Maar zo heb je dat... Nou, dat zijn dan vaak de openingsshots van de ja. film. Maar dat, uh, ja, of de introductie van nou, personages of van de Setting, nou, dat soort dingen. Denk bijvoorbeeld ook even aan, ik roep hem maar alvast, ik wil niet het uh, gras voor je voeten weg, maar uh, Goodfellas, uh, Boogie Nights, wat dacht je van Serenity van Josh Whedon, oh, dat ja. we door het uh, spaceship uh, Firefly, Firefly gaan yeah. en alle personages even langs. En dan inderdaad, bij deze scène is zo mooi dat er een... Ja, de suspense die wordt gecreëerd. Plus dat je uh, Charlton Heston en uh, Janet Leigh, de twee hoofdpersonages... Ja, het is gewoon ingenieus gefilmd hoe je uh, dan hun volgt en die auto volgt. Met die tikkende tijdbom ja, langs echt... elkaar, langs die grenspost. En dan eindigt het met uh, de zoen, boom, auto explodeert. Buiten het, de beeld, Dit ja. Het is echt een klassieke long take, Touch ja. of Evil. Mijn nummer 2, uh, Ja, ook een klassieker
0: uit 1980. The Shining. Ah, Stanley ja. Kubrick. Ja, logisch. John Elkert was uh, de DP. Uh, het was nog niet helemaal uit of hij nou ook deze scènes hij die gefilmd heeft. Uh, The Shining was sowieso een van de eerste films die uh, een Cam gebruikte. Die was toen net uitgevonden. En ik heb het natuurlijk over de scène uh, The Shining waar het jongetje op de driewielen door de gangen van het Overlook Hotel rijdt. Dit is een longshot waar niet alleen het beeld belangrijk is, maar ook het geluid. Heel belangrijk is het geluid van de banden op die vloer. Soms hoor je ze op de houten vloer, soms zijn ze juist weer stil omdat hij over een stukje tapijt uh, rijdt. Maar dat moesten ze dus, wilde Kubrick dus daar opnemen. Dat wilde hij niet dat geluid later uh, erbij zetten. Maar dan moest hij dus ook een manier hebben om dat te filmen, zonder dat hij het geluid van het apparaat waar de camera op zat ook opnam. En uiteindelijk hebben ze een soort uh, rolstoel omgebouwd, geloof ik, om, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Deze scène die werkt op ja, meerdere manieren. Uh, het, het laat de kijker zien hoe stil en creepy het is in dat hotel. Maar het probeert ook de kijker een beetje gerust te stellen. Want het is toch maar gewoon een jongetje op een fietsje, toch? En wat grappig is, uh, dat je, ook, je krijgt door deze scènes een duidelijker beeld van hoe het hotel in elkaar zit. Dat heb je al sowieso al een beetje. En dat is waar het een beetje raar wordt, want het klopt niet. Het lijkt alsof dat jongetje van verdieping verandert tijdens zijn fietstocht, terwijl het eigenlijk maar één shot is. En soms als hij doek omgaat, dan komt hij niet uit waar hij uit zou moeten komen, maar een hele andere ruimte. En dat heeft bij fans weer tot allerlei theorieën geleid. Uh, maar ja, ik denk dat de meest waarschijnlijke verklaring is uh, dat het op een set is opgenomen. En die sets die staan natuurlijk anders met elkaar in verbinding dan de ruimtes in het fictieve hotel ja, het is eigenlijk
1: een soort van uh, logisch, maar ja. Ja, het, het heeft gezorgd voor allerlei complotten van, ja, exact. Oh, ja, dat zit zo, en eh, dat voegt alleen maar toe aan ja de suspense en dat de geografie van dat hotel niet, niet klopt en ja. zo, en, ja. ja, nee ja, heerlijke
0: mooie mooie wand
1: voor mijn nummer twee komen we uit bij een, noem het even een subgenre, waar ik een haat-liefde mee heb, maar slow cinema, nou dat zitten dan heel vaak uh, wel echt long takes, maar dan zijn het gewoon statische shots of dan langzaam bewegende camera. En hier heb je ook echt wel uh, grote mannen hoor. Uh, Tarkovsky, uh, Theo Angelopoulos, de Griek. Maar dan kom ik toch misschien bij wel de meester van de longtakes. De Hongaar Bela Tar uit. Uh, zijn film Satan Tango duurt 7 uur. Maar bestaat, geloof ik, maar uit 35 shots. Dus dan heb je longtake na longtake na longtake. Maar dan ga ik voor zijn allermooiste. En die zit in zijn film uit 2000, Werkmeister Harmoniak. Uh, ...de ziekenhuisscène uh, of de... ...ja, het is een psychiatrische... ...de opgehitste meute gaat uh, het ziekenhuis in... ...en slaat alles aan Gort uh, en, en weet ik het wat... ...en de patiënten... Nou, ...en dan een prachtig uh, moment dat er een oude naakte man daar heel zielig staat... ...en op dat moment slaat de, ja, de schaamte toe bij de boze meute... En de, de realisatie van waar zijn we nou eigenlijk mee. Maar het is gewoon, die, die camera van Belatar is daar ook een soort van aanwezigheid. Hij beweegt langzaam mee en observeert. En nou ja, het is, het is echt, hij duurt dik zeven minuten deze longtake. En het is een van de mooiste uit uh, het oeuvre van uh, de Mr. Longtake uh, Belatar. Die voor zover duidelijk is helaas met pensioen.
0: Ja, van mijn uh, nummer één ook een, uh, een Mr. Long Take, denk ik. En ik heb wel als regel ook gebruikt dat ik uh, maar één film per regisseur in mijn lijstje wilde hebben. Want anders ja, had ik uh, wel meer van hem erin kunnen zetten. Roma bijvoorbeeld. Of Gravity. Daar ben ik niet voor gegaan. Ik ben gegaan voor Children of Man. Uh, DP was Emmanuel Lubisky. Ja, Kowron staat dus bekend op zijn long takes. Nou, deze scène is echt... Zo ingenieus gefilmd. Ik heb het over de oude, zitten meerdere longtakes in Children of Men. Ik heb het over de auto-scène. Ik weet niet of je die nog voor de
1: geest kan halen. Ja, het uh, is dus ook mijn nummer. Nou, ik heb eigenlijk op één heb ik gewoon uh, Emmanuel Lubetsky Ja, ik, ja, dus ja, ik ja, heb precies. gewoon de DP is mijn uh, nummer één. En als ik dan een eentje moet kiezen, dan inderdaad die in Children of Men in ja. de auto. Hoe de fuck ze dat gefilmd hebben? Ja. Je, je kan een soort van making-of geloof ik ook op uh, YouTube. Misschien moet je dat maar niet doen. Want dan zie je de hele dat constructie zonde. van hoe ze dat... Uh, nee, dat maar,
0: Om even uit te leggen voor degenen die het nog niet gezien hebben. Je begint eigenlijk met vijf mensen in een auto. Eerst met een lang gesprek en wat geflirt met een pingpongballetje. Die Shots, die snap ik ook nog steeds niet. Uh, dan komt er op een gegeven moment een brandende auto de weg opgereden. Uh, en worden ze aangevallen door tientallen mensen. Onder andere twee op een motor. Er wordt geschoten, er wordt gecrashed, bloedspat in het rond. Ze ontsnappen en dan komt ze ook nog de politie tegen. Het schijnt ook dat deze zender dagen heeft geduurd om te schieten. En wat ik van deze ook echt heel knap vind... is dat ik denk de meeste mensen, en volgens mij ik zelf ook... de eerste keer niet eens doorhadden dat het een one-taker was. Zo ja, goed, zo ja, goed ja. is het gemaakt. En ik wilde inderdaad ook zeggen, ja, de DP, dus um, Emmanuel Lubitsky... Een vaste medewerker van Coron. Uh, dus hij was niet bepaald onbekend met de longtekens. Want hij maakte het dus ook in uit Gravity. Maar ook. Ja, Birdman van Inaritu.
1: Ja, nee, uh, Lubetsky won uh, drie jaar op rij. De Oscar voor Best Cinematography... voor Gravity, Birdman en dan The Revenant. Die laatste twee van uh, Inaritu, yep. Maar ja, Children of Man. Uh, die latere die er ook in zit... die is ook... Is ook geniaal. Fantastisch. Uh, ja. Dat uh, Clive Owen dan met haar... met inmiddels de uh, baby... lopen ze door... Nou, dat, dat kapotgeschoten flatgebouw. Dus al die mensen door. Maar vooral die in de auto. Hoe ze dat... Uh, voor elkaar hebben gekregen. Dat is echt nog steeds dat je. En inderdaad, uh, de eerste keer dat ik Children of Man, en volgens mij hele velen met ons, zag van: je hebt het niet door. Nee. Omdat. Dat is zo goed gemaakt. Ja, is. Het, maar het is ook volgens mij een van de weinige. Uh, misschien is het daarna nog wel eens een keertje gekopieerd in een andere film. Maar ja, met een camera in een auto en dan ronddraaien en dan alles wat er buiten. ...de auto afspeelt. Dat moet natuurlijk allemaal gegoregrafeerd en goed lopen. Vandaar dat het waarschijnlijk meerdere takes uh, nodig had. Maar ja, en uh, Roma, wat Keuron dan zelf geschoten heeft... ...heeft ja. ook prachtige long takes erin... Een hoop uh, eervol... Ja, we kunnen zo uh, nog wel een top 5 ja, er aan Een mooie klassieker, Soy Kuba, moeten we even genoemd hebben. Daar zitten ook... Die is wat ouder, die is uit, ik geloof, 64. Daar zaten ook een paar van die long takes in. Waar zeker in die tijd uh, van gezegd werd van... Hoe heb je dat in? Hemelsnaam voor elkaar gekregen. Met de camera een zwembad in. En nou ja, noem het maar. Hij is recent overleden. Jean-Luc Godard, de file... In Weekend, we gaan ja. dan een hele file van auto's langs. En uh, Kubrick inderdaad, wat dacht je van? Atonement, de Dunkirk-scène. Ja, die
0: zat midden in de film ook. Dat ja. was geen zijn maar midden in de film kreeg je ineens zo'n hele lange one-taker.
1: Ja, plus dat is ook weer een geval. En dat heb ik wel vaker gelezen. van Die was ook geboren uit een soort van noodzaak. Van ja, al die uh, extra's. En we hadden niet meer tijd uh, om ze allemaal door te betalen. Dus we hebben maar besloten <laughs> er een, een longtake van te maken. Uh, nou ja, er zit ook... Wat dacht je van die uh, uit uh, Panic Room van David Fincher? Ja. Door, dat is natuurlijk... Het ga door de verdiepingen heen, toch? Ja, en, ja. en, en door uh, sleutelgaten ja, heen. Ja. En, en weet ik het wat. Kijk, daar komt natuurlijk wat computer-generated. Uh, bij kijken. En van wat recenter deze wou ik toch even nog uh, genoemd hebben. Die duurt dan. Uh, ja, de film duurt al een uur en een kwartier of, of zoiets dan komt pas de titel in beeld... en dan krijgen we een 50 minuten durende one take... in A Long Day's Journey ja. Into Night... uit 2018... Ja. van de Chinese regisseur Bi Gan. Daar gaat de camera ook mee in een kabelbaantje. Zo'n ja. zo, zo, zo stoeltjeslift. Ja, d klopt. is dus niet een kabelbaan, gewoon zo'n hele cabine... want dat, dat is makkelijk. Nee, in zo'n stoeltjeslift gaat die camera mee... en dan nog een paar al, van die andere dingen... dat je inderdaad ook met je bek open zit van... Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar... Ja, die,
0: die, en sowieso ook een hele mooie film, vond ik dat. Ja, sowieso alles wat je noemt. Uh, je zei net ook Goodfellas, dat is natuurlijk e echt een klassieker uh, in het genre van de one-taker. Ik had zelf ook nog graag uh, iets van Ruben Ostlund op de lijst willen zetten. Uh, bijvoorbeeld in Play zitten hele mooie longtakes. Er zit een scène in, uh, in, in een bus. De, de, de film gaat over jongetjes die gepest worden. Of, nou ja, groepjes jongetjes die elkaar pesten. Ze zijn in een bus waar echt van alles gebeurt. Ja, de hele film bestaat uit ook allemaal hele lange takes. Hij heeft ook een korte film gemaakt, uh, Incidents at a Bank. Die moet je echt eens opzoeken. Dat is ook een one-taker, maar die... En dat heeft hij dus bij Play en ook uh, bij andere films gedaan. Er zit wel montage in, maar hij knipt binnen het frame soms. Bijvoorbeeld in Play is in zoveel HD geschoten... dat hij in de post nog kon gaan inzoomen op dingen. Dus hij kon een soort van camerabewegingen toevoegen... die hij eigenlijk niet gemaakt heeft. En in incident at in a Bank... Is gewoon soms de linkerkant van het beeld op een ander moment opgenomen dan de rechterkant van het beeld. Maar het voelt als één groot shot. Dus ja, Oslund
1: ook een, een meester van de long take ja en dan wat ik al zei, de statische shots daar ben ik dan maar even niet voor gegaan, want daar heb je natuurlijk ook nog tal van voorbeelden van dat is dan visueel of technisch niet zozeer indrukwekkend maar nou, neem bijvoorbeeld even Michael Fassbender in Hunger van uh, Steve ja. McQueen dat is geloof ik 17 minuten staat die camera stil en dan is het vooral van ja, doe je ding uh, acteur uh, laat maar even zien uh, dat je het uh, kan uh, zonder uh, knipjes te doen. ja maar dan is het meer theater bij. ja dat inderdaad, maar het zijn wel ja, het zijn wel, wel, wel uh, takes, ja.
0: ja maar ik, ja, ik heb inderdaad meer gelet op, de, op, de, op het camerawerk. Ja. Dat was onze top 5 long takes. Wat zijn we vergeten? Laat het ons vooral weten op uh, movieinsiderspodcast at gmail.com of op Instagram, of op Twitter, of op Facebook. Je weet ons wel te vinden. Of op onze site movieinsiders.nl ja. kun je ook een reactie geven. Of was je het helemaal eens met Guido en vond je blond een geweldige film? Laat het ons ook vooral weten.
1: Graag. Ja. Ja. Dan kunnen we een beetje ja, een beetje tegengas tegen... Nou ja... Ja, we waren kritisch. Maar we hebben hem ook weer niet helemaal afgekraakt. Dat gingen we ook weer net te ver. Laat vooral van jullie horen. De eerstvolgende podcast. Uh, even kijken in uh, welke setup uh, wij twee, <laughs> ik en Guido. misschien een keertje weer met z'n drieën. Zou ook weer een keer leuk Dan zijn. Dan moet er sowieso ja. weer eens een keer van komen. Met mogelijk een film als Good Luck to You, Leo Grant. Met een fantastische rol van Emma Thompson. Nou, we kijken wel even, we zijn binnenkort weer te luisteren in de tussentijd. Stem vooral op ons bij dutchpodcastawards.nl voor langslopende podcast Wat We Zijn. Die moeten we wel <laughs> krijgen. En uh, Media, Cultuur, Entertainment. Daar kan je ons ook voor nomineren. Zullen we uitgaan met dan een liedje van Marilyn Monroe. De echte. Ja, de, ja, echte. de echte ja, ja. Ja. Diamonds Are Girls Best Friends. Uit, dat is volgens mij Gentleman Prefer Blonde. Klopt. Ja. Ja. Tot de volgende keer. Tot dan.
3: French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. <laughs> Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about Time When a lash needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend There may come a time When a hard-boiled employer Thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. I think affairs that you must give with Sonic I bet a of bets If little pets get big baguettes Time rolls on And youth is gone And you can't straighten up when you bend But stiff back or stiff knees You stand straight at Tee